0: Trolujte mapu Evropy. Po mnoho let ji nebudeme potřebovat.
1: Prohlásil v prosinci roku 1805, bylo to po bitvě u Slavkova, britský premiér William Pitt. Tehdyjší bitvu tří císařů, jak bývá také nazývána, s přehledem vyhrál velitel francouzského vojska a také korunovaný dědičný císař Napoleon. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je bylo Napolónovo vítězství Uslavkova, tak ohromující? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Rokem 1805 se ocitáme ve velmi rozbouřeném období. Jaké bylo? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Tomáše Řepu.
2: Navazovalo na Velkou francouzskou revoluci. Období, kdy Francie válčila se sousedy na všech stranách. Tyto revoluční války, zejména války první a druhé koalice, umožnili vyniknout řadě mladých francouzských vojáků a důstojníků, mezi nimi i Napoleona Bonaparta a řadě budoucích maršálů a generálů. Staré monarchie se právem obávaly myšlenek Velké francouzské revoluce. I proto se zapojovaly do mnoha protifrancouzských koalic. Již v roce 1792 se ukázalo, že porazit Francii bude tvrdý oříšek. V bitvách u Valmy proti Prusům a u Žemap proti Rakousku zvítězili francouzské armády na dobrovolnickém základě. Francouzi byli více motivovaní a odhodlaní, než jejich lépe vybavení a vytrénovaní soupeři. Právě toho dokázal využít Napoleon, jeden z posledních vládců, který zároveň v rukou třímal politickou i vojenskou moc a sám velel na bitevním
1: poli. Prý byl fascinující osobností, hýřil energií, rozhodností, Myslím si, že tady by se nám hodilo jeho hodnocení
2: na vojenském učilišti v Brienne. Je tichý a samotářský, vrtošivý, domýšlivý a strašlivě egoistický. Je většinou hrdý, ambiciozní a o všechno se snaží. Tento mladý muž si zaslouží naše uznání a pomoc.
1: Napoleon se narodil v roce 1769 na Korzice. Co důležitého říci k jeho životnímu profesnímu příběhu?
2: Takovým paradoxem může být například i to, že ještě jeho otec bojoval proti francouzské nadvládě nad ostrovem Korzika. Dospělý měřil 168-169 cm, což na tu dobu vůbec nebyla malá výška a od devíti let se vzdělával na francouzských vojenských školách.
1: Když řekneme francouzská revoluce, jak vnímal právě tento zásadní předěl mladý Napoleon?
2: Myšlenky Velké francouzské revoluce ho jednoznačně ovlivnily. on se s nimi byl schopen stotožnit a vlastně v řadách původně královské armády se přidal na stranu revoluce.
1: Kniha napoleonské války britského historika Richarda Holmse, ze které je následující text. Napoleon byl také
2: suverénní lhář. Dokázal být naprosto bezcitný, nedokázal odlišit zájmy Francie od svých vlastních, takže jeden z historiků, který odhadoval počty zmařených lidských životů v jeho válkách na 3 miliony, prohlásil paměti Čingischána při srovnání s jeho blednou. K Napoleonovi nelze tedy zaujmout jednoznačný postoj. Výjimečná Napoleonova osobnost září a současně pálí. Po jmenování Bonaparta velitelem italské armády byla brzy obsazena většina severní Itálie. Rakousko bylo v obavách a proto bylo nuceno uzavřít mír v Campo Formio.
1: České země byly tehdy součástí oné habsburské monarchie. Jak se jich dotklo, tak dlouhé válečné období, které probíhalo. České země
2: byly ve specifické pozici, spadaly přímo pod državy rakouského císaře, to znamená, jak odvedenci v rakouské armádě, tak vlastně finanční tribut plynul samozřejmě do Vídní.
1: Na trůně byl jako poslední císař svaté říše římské národa německého František I. Na trůnu byl dlouhých 34 let a právě v prvních letech jeho vládnutí začíná ono období totálního rozvratu, zmaru a také šoku z událostí ve Francii. Jak na to reagoval on, typický konzervativec, a jak se vyvíjelo vnímání právě napoleonské Francie?
2: Pro rakouskou monarchii byl Napoleon tím největším nepřítelem, protože ohrožoval zejména nejbohatší provincie rakouské monarchie, to znamená severní Itálii.
3: Slavkov je městečko ležící asi 20 kilometrů východně od Brna, na říčce Litavě. Mnoha pahorky rozvlněný kraj si za výhodné válčiště vybral Napoleon předem a soupeři místo střetu vlastně vnutil. Původně se Slavkov nazýval Novosedlice. S komolením tohoto jména byl odvozen německý název Slavkova Austerlitz, po francouzsku Austerlitz. Barokní zámek ve městě patřil v napoleonské éře Kounicům. Napoleon po bitvě na zámku několikrát přespal a 6. prosince 1805 tu s poraženými protivníky uzavřel příměří. Asi nejvytrvalejší památkou na bitvu jsou závěrečné kapitoly prvního dílu Vojny a míru, románu Lva Nikolajeviče Tolsteho. On sám na Slavkovském bojišti nikdy nebyl. Epopej psal v letech 1862 až 1867. Ale hlubokým studiem si zjednal natolik jasno, že jeho popis bitvy je zcela věrohodný.
1: Píše Petr Hořeš v Toulkách českou minulostí. A právě u Slavková se obě bojující strany šikují k další bitvě. V čem byla Výhoda tehdy 36-letého vojenského velitele Napoleona.
2: Napoleon už v téhle době byl velmi zkušeným válečníkem. Rozuměl mapě, uměl ji skvěle užívat. Dokázal proto ještě před počátkem samotného tažení důkladně naplánovat pohyby jednotlivých sborů, trasy zásobovacích linií i odhadovaný postup nepřítele. Takto se snažil vyhrát tažení už před první bitvou. Napoleonská éra byla charakteristická nasazováním obrovských počtů vojsk, a on sám proto nepřestával opakovat, že masy rozhodují vše. Když se řekne psychologická válka. To v Napoleonově podání znamenalo předstírat slabost a skrývat svou skutečnou sílu.
1: Napoleon, ruský car Alexandr I. a habsburský císař František I. se střetli 2. prosince roku 1805 právě u Slavkova.
2: Napoleon měl u Slavkova nejlepší armádu během celé své kariéry. Skvěle vycvičenou, vyzbrojenou a vysoce motivovanou.
1: A výsledek byl jasný. Sám Napoleon prý císařovně po bitvě sdělil. Osterlic je nejkrásnější ze všech bitev, které jsem svedl. A 3. prosince takto promluvil k vojákům.
4: Ve Slavkovském dni jste dostáli všemu, co jsem od vaší neohroženosti očekával. Svoje orlice jste ověnčili nesmrtelnou slávou. Armáda o 100 000 mužích pod velením císařů Ruska a Rakouska byla v méně než čtyřech hodinách buď rozetnuta nebo rozprášena. Co uniklo vašim očím, to se utopilo v jezerech. 40 praporů. Zástavy ruské imperialistické gardy. 120 kusů děl, 20 generálů, přes 30 tisíc zajadců. To je výsledek dne, jehož sláva nikdy nepohasne. Vojáci, až dokončím vše, čeho je třeba pro zajištění štěstí a blaha naší vlasti, zavedu vás zpět do Francie. Tam budete předmětem mé nejlaskavější péče. Můj národ vás uvítá s radostí. Postačí, když řeknete bojoval jsem u Osterlic, aby každý řekl, to je odvážný chlap.
1: Byla to pravdivá slova, kterými Napoléon hodnotil Slavkovskou bitvu?
2: Do velké mi ano. Napoleon vždy uměl své vojáky motivovat. Dokázal projít, mezi nimi pochválit, připomenout, zažertovat. Historky o tom, jak císař promluvil s prostým vojákem, letěly od úst k ústům a on se i tím stával jejich císařem.
1: Po vítězné bitvě Napoleon přenocoval ve Slavkovském zámku, jak víme, a právě odtud rozeslal oběžník všem biskupům svého císařství s příkazem odsloužit tédeum na počest vítězství. Nejen mistrovství psychologické války bývá přičítáno Napoleonovi, ale také bývá považován za novodobého zakladatele propagandy. A důkazem mohou být následující věty. Nejprve provolání k vojákům, tak jak zaznělo před bitvou samotnou.
4: Naše postavení je skvělé. A zatímco budou postupovat proti našim bateriím, chci zaútočit na jejich boky.
1: Zachována a dodejme více rozšířená ovšem je verze tohoto provolání tak, jak bylo upraveno po bitvě samotné.
4: Naše postavení je skvělé a zatímco budou pochodovat, aby obešli mé pravé křídlo, nastaví mi bok.
1: Zdánlivě je to skoro totéž, v čem tkví ten zásadní rozdíl. Napoleon zde jednoznačně
2: využívá posunu ve významu těch slov. V druhé upravené verzi už to působí, jako by přesně předvídal, kde spojenci udeří. Tím si ale na začátku bitvy nemohl být zcela jist. Proto původně hovoří o bocích, ale posléze už jenom o jednom boku. Po jistou dobu také netušil, zda dorazí zavčas maršál Davu se svým zborem a dokáže odvrátit prolomení záměrně oslabeného
1: pravého křídla. Je jistým paradoxem, že právě ta verze upravená po bitvě byla mnohokrát radována, dokonce tato slova jsou do pomníku na žuráni.
2: A to je vlastně další velké Napoleonov vítězství u Slavkova.
0: Po bitvě u Slavkova Napoleon povýšeně prohlásil, že kdyby byli jeho generálové rychlejší, rusko-rakouské síly by byly úplně zničeny. Ve skutečnosti ztratili spojenci 27 tisíc vojáků, včetně zajatců, zatímco francouzské ztráty činili 9 tisíc. Z nich většina byla zraněných.
1: Napsal v knize nazvané Napoleon britský historik Geoffrey Ellis. Dalším příkladem, kdy můžeme srovnávat Napoleonovu propagandu se skutečností, jsou slova z biltenu, kam byla zařazena také tato vzpomínka.
3: Pak jsme spatřili strašlivé divadlo, podobné tomu, které bylo vidět u Abukiru. 20 tisíc mužů vrhajících se do vody a tonoucích v jezeře. V
1: protikladu s tímto výrokem je pak vzpomínka, zaznamenaná vzpomínka místního faráře Petra Skřídlovského. Ten působil v nedaleké telnici a zapsal si.
5: Zvláště budiž zaznamenáno, že rusové uprace a ujezda dostali se mezi dva ohně a tak byli nuceni nastoupit svůj ústup přes zamrzlý Začanský rybník, Přičemž ztratili mnoho lidí, děl i zvířat. Zanechali v rybníku a ve vodě a v rákosí 250 koní mnoho muničních vozů. Z mužstva však byli v rybníce nalezeni jen tři zastřelení rusy, neutopil se žádný. Nebo rybník byl zamrzlý, a tím, že vozy věly do Rákosí, uvízly. Z mužstva přes francouzská tvrzení nezahynul
6: nikdo.
1: Napolonský byl ten, 20 tisíc tonoucích v řece, vzpomínka, pamětníka a pana Faráře tři zastřelní Rusy a nikdo se neutopil, tak co si o tom myslet?
2: Napolon chtěl vytvořit legendu. To se mu stejně výsledkem té bitvy nějakým způsobem podařilo ale pro další vývoj chtěl využít i manipulace s fakty. Přestava zoufalých, obklíčených nepřátel, kteří se topí na rybníku pod praskajícím ledem, kam byly neschopnosti svého velení zavedeni, byla pro francouzskou propagandu nepochybně silným lákadlem.
1: Jaká je ale skutečnost? K jakému poznání dospěly historické studie?
2: Téměř jistě je toto jenom legenda. Ruská armáda se nakonec dokázala odpoutat a zcela zničena nebyla. Vozatajstvo spojenců před bitvou bylo umístěno u Slavkova. Počítalo se s tím, že kdyby se bitva nevyvíjela pro spojence dobře,
1: bude rychle přesunuto. To bylo tvrzení rakouské historiografie. Jak se na to dívá francouzská historiografie v současnosti? Dala té rakouské za pravdu? Tam se ty
2: verze už přiblížují skutečně tomu rakouskému výkladu. Tady už není důvod pokračovat
1: zkrátka v té Napoleonově verzi, bylo by to trochu absurdní věda v 20. století. Historik Dušan Uhlíř je autorem knihy Slunce nad Slavkovem a v ní píše.
5: Pokud francouzská propaganda uváděla, že z nepřátelských děl ukořistených u Slavkova byl odlit vandomský sloup, který stojí uprostřed Paříže na náměstí stejného jména, je to vědomá nepravda. Ke zbudování monumentálního sloupu vysokého 43,5 metru bylo potřeba nejméně tisíce děl. Větší část materiálu pro pařížský památník musel tedy Napoleon získat od jinut, patrně z kořisti ve vídeňském
1: arzenálu. Jaká jsou další případná tvrzení, která můžeme takto s jistotou rozporovat, tak jak učinil historik Dušan Uhlíř ohledně tedy daného pařížského sloupu?
2: Takových tvrzení je celá řada. Ty statistiky dodnes se poněkud rozcházejí, ať už se to týká počtu padlých, zraněných, zajatých, tak i například některého ztraceného vybavení, zejména tedy na straně spojenců. A historik Dušan Uhlíř také napsal.
5: Průlom do nánosu propagandistických lží, polopravd a klepů učinil až v 90. letech 19. století brněnský kněz profesor Alois Slovák, Prostudoval pečlivě kroniky obcí okolo Slavkova a zvláště patrimoniální archív chrlického panství. Na jehož pozemcích se zátčanský rybník nacházel. Roku 1897 vydal v Brně útlou knížku s názvem Bitva u Slavkova. Spochybnil v ní údaje o mase utonulých, tradované až do té doby odbornou i populární literaturou.
1: Kdo další navazoval v bádání které se týkalo Slavkovské bitvy
2: Nabízí se nám tady celá řada dalších historiků například historik s francouzský znějícím příjmením ale vlastně pocházející z Ruska Tarlé a když zmíním vlastně současné české tak nejenom pana profesora Uhlíře ale i Jiřího Kovaříka
1: Bitvou tří císařů u Slavkova ale oslňující napolónova dráha nekončí jak konstatuje historik Geoffrey Ellis v
0: této době má Napoleon pocit, že ho již nemůže nic a nikdo zastavit. Jeho vize o velikosti Francie a konstrukci Evropy se začínají vymykat jeho zásadě, že rozum a odvaha mají být v rovnováze. Kdo má příliš rozumu, jen těžko se odhodlává k činu, nebo se k němu neodhodlá v pravý čas. Kdo má příliš odvahy a nekontroluje ji rozumem, Zajde příliš daleko a již se nedokáže vrátit na správnou cestu nebo k rozumnému řešení. Napoleon se této své zásadě začíná spronevěřovat. Začíná jednat bez ohledu na realitu. Není ochoten k ústupkům, které by ctili vítěze a vedly k míru. Stává se dobyvatelem a nakonec
2: okupantem. Slavkov je oslňujícím vítězstvím. Je to však i bod zlomu. Zlomu, který končí někde roku 1813 u Lipska a 1815 u Vatrlo. Ty megalomanské vize, rozkročené někde od Madridu po Moskvu, nakonec Napoleona smetou ze scény. Co znamenaly
1: napoleonské války pro Evropu?
2: Obrovské strádání. Miliony mrtvých, navíc spojené i s epidemiemi, úplavící, tyfusem. A skutečně to nebyly jenom ty krásné uniformy, tak jak si to představujeme dneska, bylo to spojené i s velkou mírou strádání.
1: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, bylo Napoleonovo vítězství u Slavkova tak ohromující? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, doktora Tomáše Řepu.
2: Ohromující bylo, ale rozhodně ne natolik, jak Napolón svoji propagandou zamýšlel.
1: Přesto právě tato bitva je stále přitažlivou. Konají se vzpomínkové akce, bojují proti sobě vojenští sympatizanti. Připomeňme, že to byla jediná velká bitva napoleonských válek, která se na území českých zemí odehrála. Jak si to vysvětlit?
2: Tady nám zůstává nějaký romantický sen, nějaký odlesk slávy jednoho velkého triumfu. Slávy, které se alespoň symbolicky na slavkovském bojišti může dotknout každý z nás. Slavkovské slunce, které zračí velký úspěch může jednou zasvítit přece pro každého z nás.
1: Jaký je váš osobní vztah vojenského historika právě ke Slavkovu?
2: Slavkov je pro mě místem mého srdce, protože jsem si i zjišťoval, skutečně i v napoleonském vojsku bojovali i přímo mý předkové, kteří přišli vlastně z matčiny strany tou bitvou u Slavkova na Moravu.
6: Byla vojna, byla, byla Shali, they aggravate. On Slavkovském poli, zabiti, šojaí. On Slavkovském poli, zabiti, šojaí.
5: Slavkovské slunce se stane pojmem. Než večer zapadne, přinese jedné straně vítězství, druhé porážku. Tisícům lidí smrt a neštěstí. Jen Napoleon je bude spojovat se svým úspěchem a se slávou svých zbraní. Je to jeho Slavkovské slunce. V jehož přízní se bude řád celých deset let. Bude je však marně vyhlížet v červnové ráno o deset let později na mokré pláni u Vaterlo. Bude na ně v hluboké sentimentalitě vzpomínat i jako zajatec na ostrově svaté Heleny.